0: Noni FM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Noni FM, der Klönschnack-Podcast. Heute darf ich mit Jessica Rosenthal, die Kandidatin für den Juso-Bundesvorsitz, sprechen und freue mich, dass du hier bist, Jessica. Vielen lieben Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast. Und meine erste Frage wäre direkt mal, wie es dir in diesen ja wirklich nicht sehr einfachen Zeiten denn persönlich so geht und wie dein Tag bisher so war.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Äh, tatsächlich ist es momentan ja keine einfache Situation, ich bin ja auch Lehrerin und äh, kriege daher gerade diese ganzen Fragen rund um die, den Punkt, lassen wir die Schulen offen, machen wir sie zu, längere Weihnachtsferien, ja oder nein, doch sehr unmittelbar mit und ähm, ja, habe auch einen Quarantänefall nach dem nächsten in, in meinem um Umfeld, von daher mache ich mir da schon Sorgen, eigentlich auch vor allem um die Schülerinnen und Schüler, weil für die ist es gerade auch einfach eine richtige Scheißsituation und ja, ich glaube, so geht's uns allen.
0: Ja, total und gerade, ähm, wie du es gerade angesprochen hast, mit deinem beruflichen Umfeld ist das natürlich dann doch nochmal etwas, was du so sehr, sehr nah erlebst und wo wir, glaube ich, auch sehr gut sehen, dass diese Pandemie dann äh, doch noch mal einige ähm, politische Fehlentscheidungen auch der letzten Jahre sehr, sehr stark äh, deutlich gemacht hat. Aber dazu ähm, können wir ja später sicherlich noch mal zum Sprechen kommen. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, wäre tatsächlich, wie für dich so die letzten Monate seit der Verkündung deiner Kandidatur für den Juso-Bundesvorsitz verliefen. Ich kann mir vorstellen, dass sich sicherlich viel in deinem Leben auch ab dem Moment äh, verändert hat und äh, auch ja, sich dein Tag sicherlich sehr stark verändert hat und da würde mich interessieren, wie du so die letzten Monate seit Verkündung deiner Kandidatur vernommen hast und äh, was dir da besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, also auf jeden Fall war das erstmal natürlich ein krasser Punkt so, also es, ich war da natürlich auch nervös, das ist glaube ich ganz normal muss aber sagen, dass ich mich schon auch ziemlich bestärkt gefühlt habe, weil ich einfach ja vorher auch schon ziemlich viele Gespräche geführt habe und mir auch ganz viele schon vorher gesagt haben, hey, wir fänden es echt cool, wenn du es machst, so und von daher war ich an der Stelle schon auch bestärkt. Aber dann so diesen Schritt zu gehen, das war schon erstmal, ja, als dann so drei Spiegelredakteure äh, vor einem saßen. <lacht> Hat man nicht alle Tage und es war dann schon ein besonderer Moment in meinem Leben, würde ich sagen. Nur die Reaktion, die dann ja vor allem auch von den Users, also aus unserem eigenen Verband kam, irgendwie so viel positive Bestärkung, ehrlicherweise habe ich das nicht erwartet und war da ziemlich hin und weg von und vor allem dann auch mit ganz schön viel Mut ausgestattet, dann auch alles Weitere so zu gestalten. Und ich meine, seitdem ist natürlich ähm, vor allem ja, sage ich mir, relativ viel Pressearbeit zu machen, die ich aber natürlich auch sehr gerne mache, weil es für uns als Jusus gerade jetzt auch entscheidend ist, äh, unsere Punkte zu setzen. Wir sehen ja jetzt gerade auch wieder in dieser unsäglichen Investitions- und Schuldendebatte, wie wichtig es ist, dass wir auch laut und deutlich zu hören sind. Und deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auch über jede Presseanfrage und jeden Punkt, wo wir auch endlich mal deutlich machen können, wie wir Dinge sehen. Und ähm, ja, deswegen. Äh, prägt das natürlich irgendwie nochmal so so mein Leben und ich versuche jetzt eigentlich so diese verschiedenen Punkte, Schule, Politik und vor allem dann auch die, die Bundesebene, dann die Bundesjuso-Vorsitz mich da schon so mhm. reinzuarbeiten, sag ich mal, und äh, das alles so zusammenzubringen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber macht einfach ultra viel Spaß.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Ich sehe immer nur äh, auch in deinen Instagram Stories, dass du gefühlt immer zwischen irgendwelchen Interviews und äh, Vorbereitung für Schulunterricht oder im Schulunterricht bist und das ist äh, sicherlich keine einfache Situation. Also auch sehr krass, wie du das alles äh, handelst und ähm, einen wichtigen Punkt, den du ja gerade eigentlich schon angesprochen hast und was für mich auch eigentlich ein wichtiger Punkt, weil mit, über den ich gerne mit dir hier in diesem Podcast reden würde, ist der ganze thematische Schwerpunkt Investition. Also du hast ja sehr viel auch schon in Zeitungsinterviews, ähm, aber auch in deiner Rede auf dem Bundeskongress ähm, sehr klar dargestellt, dass ähm, jetzt das Zeitalter ist oder jetzt der Zeitpunkt ist, wo investiert werden muss in sehr viele verschiedene Bereiche und da würde mich anfangs erstmal interessieren, warum du glaubst und woher du zu der Analyse kommst, dass das gerade jetzt das Thema ist, was sehr sehr wichtig für uns als Users ist und was auch sehr sehr wichtig für junge Menschen ist.
1: Also es ist vor allem deshalb wichtig, weil einfach wahnsinnig viele Schulden bei uns bestehen von der Generation vor uns. Also das muss man erstmal festhalten. Und damit hm. meine ich nicht die Schulden, die ja die FDP oder andere Kräfte sage ich mal die ganze Zeit monieren, nämlich zu sagen, es geht hier um die Kontostände und oh Gott die Neuverschuldung. Ich halte die Neuverschuldung für absolut richtig. Ich halte es für absolut richtig, jetzt in der Krise auch ab, abfedern zu wirken und an der Stelle auch zu sagen, Kurzarbeitergeld gehört verlängert. Ähm, wir müssen ein massives Sicherheitsversprechen geben. Wir sehen natürlich auch, dass die Hilfen nicht an jeder Stelle schon so gut abgerufen werden. Das heißt, da muss auch müssen auf jeden Fall auch noch Verbesserungen ähm, kommen. Das ist auch klar. Und für, aus unserer jungen Perspektive haben wir natürlich eine absolut untergeordnete Rolle gespielt. Also gerade im Blick auf Studierende, mhm. die Frage BAföG und so weiter, wieso wird das nicht geöffnet? Das geht so einfach nicht. Das zeigt für mich, dass junge Menschen unterrepräsentiert sind in der Politik und man das auch an solchen Punkten sieht. Ähm, da sind natürlich noch ist natürlich noch Verbesserungsbedarf. Aber jetzt zu sagen, wir dürften irgendwie diese Schulden nicht aufnehmen mit Blick auf unsere Generation, das ist ja wohl der, absolut, also der absolute Schwachsinn, den man sich überhaupt äh, nur ausdenken kann. Was bringt denn eine Wirtschaft, die völlig am Boden ist? Was bringt denn, wenn jetzt Menschen massiv in Arbeitslosigkeit und auch in Armut fallen? Die Armut hat sich sowieso schon erhöht. Wir hatten auch 2019 mit den höchsten Armutstand seit der Wiederfall. Und das hatte mit Corona gar nichts zu tun. Deswegen ist es jetzt die Aufgabe des Staates, massiv abzusichern. Nur Schulden sind dann am Ende eben noch mehr als das. Es geht auch darum zu sagen, wir müssen die Investi den Investitionsstau bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schulen und die Straßen, also die Straßen vernünftig benutzbar sind, die Schulen in dem, in dem besten Zustand, die Schwimmbäder nicht weiter schließen müssen. Das betrifft uns ja alle vor Ort. Und das ist eine Sache, wo massiv angeschrieben wurde bei uns als junge Generation. Das müssen wir unbedingt herausstellen und deutlich machen, damit wir mit dieser neoliberalen Erzählung, die uns so viel gekostet hat, so viel gekostet hat auch an Zusammenhalt in der Gesellschaft, damit damit endlich Schluss ist, wir damit brechen und diesen Mythos endlich beerdigen. Das ist schon lange, ehrlich gesagt, nötig gewesen. Und jetzt ist unsere, ist das unsere historische Aufgabe.
0: Ja, das gebe ich dir ganz klar recht. Also ich finde, man hat jetzt ja auch gerade, wir hatten das ja auch eben schon so ein bisschen beschrieben und du hast es ja auch sehr gut ausgeführt, diese ganze Problematik mit ähm, Schulden, die durch fehlende Investitionen quasi auch an unsere Generation vererbt werden, ähm, besteht ja nicht erst seit der Corona-Pandemie. Aber ich finde, gerade in der Corona-Pandemie sind ja, sind ja sehr viele Punkte nochmal stark deutlich geworden, in die einfach nicht investiert worden ist. Also du hast es auch schon zum Teil angesprochen, Digitalisierung, die Pflege, die Ausstattung in Krankenhäusern und so weiter und so fort. Also das sind ja einfach wahnsinnig viele Bereiche, finde ich, des gesellschaftlichen Lebens, wo ich auch in letzter Zeit zumindest das Gefühl hätte, dass es einer größeren Mengen an Menschen bewusst wird, dass dort Investitionen fehlen. Also wir haben das bei uns, Jusos, ja auch schon ähm, länger debattiert. Natürlich debattieren wir das jetzt auch nochmal unter einem anderen Grundsatz und auch ähm, unter anderen Prämissen, aber dass wir mehr Investitionen ähm, in bestimmte gesellschaftliche Bereiche wollen und dass wir äh, weg von Dogma der schwarzen Null wollen, das ist ja eigentlich schon sehr, sehr lange für uns klar. Hast du denn das Gefühl, dass unsere Forderungen jetzt durch diese Corona-Pandemie ähm, bei Menschen und vor allem auch bei jungen Menschen mehr gehört finden oder siehst du das anders?
1: Ich denke, dass das schon vorher angefangen hat und ich denke auch, dass es Arbeit ist, nicht nur von uns als aktueller user generation sondern auch von den Leuten, die vor uns äh, daran schon gebohrt haben und versucht haben, das damit endlich zu brechen, ähm, dass man, dass man, glaube ich, insgesamt auch gemerkt hat, naja, wenn wir irgendwie in den Kommunen plötzlich gar keinen Gestaltungsspielraum mehr haben, was Wohnungs wo den Wohnungsmarkt zum Beispiel angeht, was die Frage angeht, wem, wem gehört eigentlich der Boden? Dass wir irgendwie hm. explodierende Mietpreise haben und am Ende des Tages eben keine Möglichkeit mehr haben, es politisch zu gestalten. Vielleicht war das doch nicht die beste Idee, wenn man in den Krankenhäusern sieht, dass äh, Kinderkliniken schließen und du plötzlich mit deinem Krankenkind, weiß ich nicht, wie viele Stunden irgendwie erstmal fahren musst, damit es versorgt wird. Ich glaube, auch da haben dann spätestens mal Leute, die vielleicht äh, eher aus dem neoliberalen Bereich äh, sonst gekommen sind, gemerkt, dass wir so vielleicht doch nicht weitermachen können. Also ich glaube, dieses Unwohlsein ist durchaus schon da. Nur dann muss man halt auch einfach sehen, dass insbesondere die Klimakrise natürlich uns auch deutlich vor Augen führt. Und das ist aus meiner Sicht auch unsere Chance, äh, zu sagen, wir können so nicht weiterwirtschaften. Also es geht auch um ganz grundsätzliche Fragen. Wir sind in einer Fließbandwirtschaft, wo am, am Ende Müll rauskommt und äh, Menschen ausgebeutet werden, Natur ausgebeutet wird und das alles nicht eingespeist ist. Und am Ende des Tages merken ja immer mehr Menschen, dass wir so nicht weitermachen können. Und wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen und noch weiter ausbauen wollen, weil wir auch Armut in der Welt bekämpfen wollen, dann heißt das auch, dass wir das Wirtschaftssystem grundsätzlich anders aufbauen müssen. Das betrifft dann natürlich auch Investitionen. Und von daher glaube ich, dass das so ein großer Diskurs, der, der sich langsam schon gedreht hat, aber klar, die Corona-Krise war da jetzt, glaube ich, noch mal so der einschneidende Punkt, dass man gemerkt hat, okay, den Sozialstaat brauchen wir wirklich und wir brauchen ihn dringend und der muss irgendwie vernünftig ausgestattet sein, der muss auch handlungsfähig sein und ja, wir sehen vor allem auch, wo nicht investiert wurde und da sind die Schulen ja natürlich immer mit das beste Beispiel, aber auch die Krankenhäuser, auch die Frage von gerechten Löhnen, also da sind viele blinkende Ausrufezeichen, sage ich mal, hinter Ungerechtigkeiten nochmal gesetzt worden, die wir ja schon seit sehr, sehr langer Zeit versuchen, auch strukturell zu ändern. Und das ist auch an der Stelle wieder unsere Chance zu sagen, so und jetzt äh, ist Zeit für den Mut, jetzt ist Zeit, richtig ähm, reinzuhauen und das wirklich anzugehen und nicht immer wieder zu beklagen.
0: Ja, frei nach äh, Kevins Abschlussrede auf dem Juso-Bundeskongress. Man hätte vielleicht mal ein bisschen öfter auf die Jusos hören sollen in der Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Du hast gerade noch mal einen interessanten Punkt ange angesprochen, und zwar auch die Klimakrise. Ich ich finde auch, dass das ein spannendes Thema ist und zu dem hast du dich jetzt ja auch schon des Öfteren geäußert und Fragen, die ich immer bekomme, sei es jetzt im politischen Kontext oder auch wenn ich ähm, mal mit meinen Eltern telefoniere oder darüber spreche, dann ist es immer so, ja, die SPD und Klimapolitik, passt das eigentlich so wirklich zusammen, machen das nicht eher eigentlich die Grünen und ähm, was tragt ihr dazu eigentlich bei und da würde mich nochmal interessieren, was ist deiner Meinung nach auch einfach der fundamentale Unterschied aus einer jungsozialistischen Perspektive und dann auch perspektivisch sicherlich auch aus einer sozialdemokratischen Perspektive ähm, an Klimapolitik zu dem, was die Grünen machen?
1: Also erstmal ist es, ja, es ist einfach falsch zu sagen, dass Klimapolitik nur die Grünen machen. Ich verstehe ja. schon, warum sozusagen die Assoziation da sehr da ist oder man das einfach, weil das das Thema ist, wofür die ja, auch, wofür sie auch schon länger irgendwie einstehen und, und insgesamt stehen. Aber es ist halt nicht so, dass sie die einzigen sind, die für die für diese für diese ganze Frage stehen, sondern am Ende des Tages ist ist nicht mehr die Frage, machen wir Klimapolitik, sondern wie machen wir Klimapolitik. Und da gibt es fundamentale Unterschiede. Wir wollen nämlich nicht, dass am Ende Ökologie und Nachhaltigkeit ein Elitenprojekt wird.
0: Wir wollen nicht,
1: dass sozusagen mittlere und untere Einkommen ja die Krise, also diese Krise bekämpfen müssen und vor allem die Lasten wieder maßgeblich tragen müssen. Wir haben mit die höchsten Strompreise in Deutschland und ja, ich finde, das kann man also in Europa sind die deutschen Strompreise mit die höchsten und ich finde, das kann man auch zu Recht kritisieren, gerade auch aus einer Perspektive von Menschen, die irgendwie jeden Tag arbeiten gehen und trotzdem noch zum Abend gehen müssen, um aufzustocken oder gerade mal so über die Runden kommen, obwohl beide Teile, beide Elternteile versuchen irgendwie ihr Bestes zu geben, zu arbeiten noch ihre Kinder zu erziehen und dass man dann sagt, ey, bei solchen Strompreisen wie soll ich das bezahlen, das ist doch vollkommen richtig und deswegen muss die Klimakrise immer gemeinsam mit der Gerechtigkeitskrise bekämpft werden und wir müssen auch hier den Umverteilungsaspekt sehr deutlich herausstellen und sagen, es geht darum, dass die Strompreise vielleicht auch für untere, untere und mittlere Einkommen sinken und das ist der Unterschied, es geht eben darum, mittlere und untere Einkommen an der Stelle auch mitzunehmen und im Gegenteil sogar zu sagen, durch die Bekämpfung der Klimakrise bekämpfen wir auch die Gerechtigkeitskrise und deshalb wird, werdet ihr am Ende mehr in der Tasche haben, also so konkret hm. muss es sein und gerade so Punkte wie zum Beispiel die autofreie Innenstadt ich weiß nicht, ob das bei euch in, auch an einigen Stellen Thema ist bei uns in Bonn zum Beispiel ist es ein massives Thema und wir stehen dafür auch, also auch als SPD und sagen, klar, wir wollen auch eine autofreie Innenstadt, ich halte es auch für richtig an sich, aber du kannst hm. ja nicht einfach nur sagen, autofreie Innenstadt, wunderbar so sofahrt nimmt alle die Bahn es kostet halt hier für eine vierköpfige Familie weiß ich nicht 25 Euro in die Innenstadt zu fahren mit de, mit ja. der Bahn ja dass ich dann lieber das Auto nehme weil das im Endeffekt äh, noch billiger ist damit ich in die Stadt komme das ist doch vollkommen logisch und wenn wir dann auf das aufs Land gucken wo ich das ja also das kenne ich ja auch irgendwie aus dem Umfeld wo ich aufgewachsen bin wenn der Bus halt um ein Uhr am Samstag das letzte Mal fährt so, ich kenne das da aus der Perspektive, wenn du noch nicht den blöden Führerschein hast. So, das war für mich die Karte in die Freiheit, sozusagen. Was willst du denn da machen? Also, da kannst du ja auch nicht sagen, ja, ja dann ist das Autofahren jetzt so teuer, hast du Pech, äh, dann kommst du halt nicht mehr weg. Und das ist ja auch keine, das ist keine gerechte Perspektive darauf. Und deshalb müssen diese Fragen genauso eine Rolle spielen in der ja, wie wie die Frage, wie schaffen wir das möglichst schnell? Und da kommt es auch wieder auf den Start drauf an, der eben sagt, so, wir legen jetzt den Turbogang ein, auch in der Verkehrswende, gerade auch im Umbau der Industrie und wir sind für alle da und es gibt auch ein unverbrüchliches Versprechen darauf, dass, ja, dass für alle Sicherheit herrscht und wir diesen Wandel gemeinsam gestalten.
0: Ja, total. Also ähm, ich kann das auch nur aus meiner Perspektive sagen, ähm, gerade Niedersachsen oder auch im Bezirk Nordniedersachsen ist halt sehr viel ländlicher Raum und ähm, da hast du es schon völlig richtig analysiert. Da stellt sich nicht die Frage, wie oft der Bus am Tag denn fährt und wie die Taktung ist, sondern ob der Bus überhaupt fährt. Und natürlich machen da alle möglichen Menschen und vor allem auch junge Menschen so schnell wie möglich einen Führerschein, um, wie du es gesagt hast, ähm, ein Stück weit Freiheit zu erlangen und es da auch, glaube ich, immer noch sehr starken, ja, ein Symbol für Freiheit ist, ein eigenes Auto womöglich Auf sogar zu haben Fall. und eben die Möglichkeit zu haben, ähm, Orte zu erreichen, die man äh, sonst halt mit einem ÖPNV, der einfach nicht vorhanden ist oder der nur äh, sehr prekär vorhanden ist, äh, ja, zu erreichen und ähm, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich hier auch gerne einen kleinen Exkurs schlagen, weil ich das gerade sehr spannend finde. Ähm, du kommst, du bist jetzt ja nun politisch auch sehr stark in NRW aktiv, ähm, ich in Niedersachsen, und wir haben ja in beiden Bundesländern ähm, sehr starke Schlüsselindustrien, die auch durch die gesamte Klimafrage sehr stark berührt sind. Ihr hattet lange, und das habt ihr vor allem in den letzten Jahren natürlich sehr lange geführt, die ganze Debatte rund um die Kohle, und wir haben hier logischerweise in Niedersachsen rund, und die Debatte um den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Das sind beide Schlüsselindustrien, die sich durch ähm, eine sozialökologische Transformation ganz klar verändern müssen. Und du hast ja gerade sehr schön ausgeführt, was halt der Unterschied ist zwischen der Reihen. Ähm, Hauptsache, wir machen fürs Klima und wir achten nicht darauf, wie wir diese Krise gerecht lösen. Und wie können wir sie denn gerecht lösen? Den Unterschied hast du gerade ja deutlich gemacht. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, Könntest du vielleicht einmal um, kurz ausführen, wie du das bei dir in NRW empfunden hast, als um, die ganze Debatte rund um die Kohle losging und um, wie das bei euch verlaufen ist?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass es für uns gar nicht in erster Linie nur um die Kohle ging, ehrlicherweise, mhm. sondern es ging und geht auch darum, diese Energiewende zu gestalten. Und das, was wir brauchen als Industriestandort in Deutschland, ist natürlich eine Gute und sichere Energieversorgung. Wir steigen aus der Atomenergie aus, richtigerweise. Es gibt hm. aus meiner Sicht keinen Weg zurück in die Atomenergie und äh, das ist ja mit Blick auf die Bilanz wird das in anderen Ländern anders diskutiert. Aus meiner Sicht äh, ist auch das eine absolut verkürzte Debatte, weil sie nicht einspeist, was das für Folgen für uns als Menschheit, für uns auch für die ganze Erde hat, wenn wir den, wenn wir den Scheiß an der Stelle weitermachen. Deswegen ist es richtig, auszusteigen. Äh, Klammer auf, wir hätten das ja auch durchaus schon mit einem langfristigeren Plan gemacht als SPD und nicht, äh, oh Fukushima und wir sind jetzt raus. Ähm, so. Aber es geht dann eben auch darum, wie können wir das sicherstellen? Und es ist richtig und auch ein Riesenerfolg, dass wir bei den erneuerbaren Energien an der Stelle ähm, ja so hohe hohe Anteile mittlerweile generieren können. Das ist das ist wirklich gut. Nur letzten Endes müssen wir halt auch gucken, dass der, dass die fossilen Energieträger, und das war auch die Debatte, die wir vor allem geführt haben, die fossilen Energieträger immer noch, sage ich mal, Sicherheitsgarant sind, gewesen sind. Das mhm. Genau da müssen wir jetzt Tempo machen, dass wir die nicht mhm. mehr brauchen. Aber das ist so ein bisschen auch die Frage, wie können wir das denn sicherstellen? Wir haben in Nordrhein-Westfalen dann nicht nur die Kohle an sich, sondern wir haben ja auch chemie Unternehmen und so weiter. Und die brauchen alle auch sichere, guten Strom. so Und das ja. ist auch so ein bisschen die, ba die Debatte, da, die damit reingekommen äh, ist. Und wir waren dann halt vor Ort, wir haben, waren sowohl im Hambacher Forst und haben uns den angeguckt, haben auch da noch mal mit Leuten gesprochen, als auch eben bei RWE. Und da war es einfach so, und das ist natürlich auch vor allem geschuldet gewesen der Landesregierung, die in diesem in dieser ganzen, Kon ganzen Konfliktfall, also wir haben ja Schwarz-Gelb hier in Nordrhein-Westfalen, extrem ja extrem spalterisch agiert hat und eben nicht versucht hat Gremien zu schließen, sondern sie eigentlich vertieft hat. So deswegen hat man da einfach gesehen, wie krass die verschiedenen gesellschaftlichen Teile aufeinander prallen, dass es da keine Versöhnung gibt, es kein gemeinsamen Weg geht zu sagen, hey, wir können diese diesen diesen Umbau jetzt auch gemeinsam bewältigen und das haben wir super krass wahrgenommen und waren dann auch nicht bereit, uns sozusagen also das einfach hinzunehmen zu sagen so ist es jetzt und jetzt stellen wir uns auf die eine Seite, weil das weil die natürlich auch recht haben also wir brauchen eine Dekarbonisierung der Wirtschaft gar keine Frage nur am Ende ist, ist eben der Punkt, du kannst halt nicht nur sagen, ich stehe auf der einen Seite und es ist mir eben egal, ob der Azubi äh, jetzt bei RWE gerade angefangen hat und nicht weiß, wie sein Arbeitsleben weitergeht und nicht nur der Azubi, sondern im Prinzip die gesamte Industrie, weil wir halt eine Stromversorgung brauchen. Das waren dann so die Debatten, die wir geführt haben und wir haben uns dann halt vor allem mit den nrw jusos ja auch gesagt, wir müssen uns damit beschäftigen, wir brauchen eine Antwort, die für beide Seiten tragbar ist. Und das ist genau das, was unsere Aufgabe als Usos ist. Wir müssen die Klammer bilden zwischen Menschen, die bei Fridays for Future äh, demonstrieren. Das tun ja auch vor allem Usos in ganz, mhm. ganz vielen Städten. Aber eben auch der dem, ja, dem Azubi, der gerade in der Industrie äh, angefangen hat oder die gerade in der äh, Industrie angefangen hat. Und wir haben ja auch in Nordrhein-Westfalen vier Automobilzulieferer zum Beispiel. Also Da äh, würde ich sagen, geht es darum, Antworten zu finden, die beide Seiten, die für beide Seiten richtige und gute Antworten sind. Das haben wir dann versucht und haben dann, glaube ich, auch mit der Bewertung des Kohlekompromisses, aber eben vor allem auch mit dem Punkt zu sagen, es muss jetzt massiv investiert werden und der Wandel gestaltet werden, auch in den Regionen, äh, auch mit staatlichen Investitionen. Da sind wir, glaube ich, den richtigen Weg gegangen. Und das muss dann für alle Teile der, der Industrie gelten, auch für die Automobilindustrie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es oft viel damit zu tun hat, dass es ein Aushandlungsprozess ist zwischen... Gruppen in der Gesellschaft, die auch von sehr verschiedenen Standpunkten auskommen und ähm, die im besten Fall natürlich auch bereit sind, persönlich miteinander zu sprechen, aber wo von einigen Seiten, und du hast es ja gerade sehr gut am Beispiel von NRW beschrieben, auch durchaus politisch-spalterisches äh, Potenzial da reingesteckt wird, um natürlich die Seiten gegeneinander auch irgendwie aufzuwiegeln und ähm, darzustellen, ähm, dass vielleicht eine Seite aus der Sicht von einer schwarz-gelben äh, Landesregierung mehr Recht hat als die andere. Und das ist natürlich nicht der Politikstil, den wir auch irgendwie als JungsozialistInnen oder SozialdemokratInnen meiner Ansicht nach vertreten sollten. Also das ist ja auf jeden Fall etwas, was ähm, anders angegangen werden sollte. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über... Ja, über Themen rund um Corona und auch rund um die sozialökologische Transformation gesprochen. Deshalb wirkt das jetzt hier vielleicht wie ein harter Themen-Cut, aber ähm, was mir noch wichtig wäre, äh, auch anzusprechen: ähm, Wir haben ja als Jusos in den letzten Jahren, und das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, mit der No-Groco-Kampagne und mit der Begleitung der Politik auf Bundesebene ähm, ganz, ganz stark äh, ja, die die ähm, Arbeit der Bundesregierung auch durchaus kritisiert und vor allem auch kritisch begleitet und ähm, sind ja auch mit einer klaren Aussage, und das bist du ja auch immer reingegangen, dass eine große Koalition für uns nichts ist, was ein Projekt der Zukunft ist und was die Ziele, die du auch eben schon beschrieben hast mit massiven Investitionen ja durchaus ähm, im Weg steht und ähm, jetzt habe ich zumindest immer sehr oft das Gefühl, ähm, dass die Begleitung der Regierungsarbeit auch aus unserer jungsozialistischen Perspektive vor der Corona-Pandemie ähm, immer ganz, ganz anders war, weil äh, davor natürlich auch immer bestimmte Themen ähm, sehr stark unsere Begleitung geprägt haben ähm, und wir natürlich uns auch sehr stark auf die ähm, fokussiert haben. Aber ich finde kein Thema, in der zumindest in den letzten ähm, bald vier Jahren der äh, Großen Koalition ähm, so stark Gewicht hatte oder so stark alles eingenommen hat, wie eben die Corona-Pandemie ähm, und wir ja gerade dort erleben, dass eben vieles von dem, was wir auch durchaus für richtige Politik halten, auf einmal, also zum Beispiel Aufnahme von Schuld, äh Aufnahme äh, Investitionen, um dann eben auch Aufnahme von Schulden und so ein bisschen das Abkehr von von der Dogma der schwarzen Null auf einmal umgesetzt werden während der Pandemie ähm, und das natürlich etwas ist, was davor eigentlich sehr sehr unvorstellbar war in dieser Konstellation und auch Ehrlicherweise nicht stattgefunden hat. Ähm, wie würdest du denn gerade die Tendenz in dieser Regierungsarbeit ähm, bewerten? Also wie findest du, ähm, wie empfindest du die Regierungsarbeit gerade und findest du, dass dort auch richtige Sachen umgesetzt werden? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Ja, also das Problem an der Corona-Pandemie ist ja, dass wir mitten in der Pandemie sind und natürlich ist jetzt vor allem darum, die Krise abzufedern. Mhm. Gleichzeitig reicht das aber nicht. Gleichzeitig muss es auch darum gehen zu sagen, wir haben die Zukunft, die nach Corona liegt, jetzt schon im Blick. Und wir lassen uns zum Beispiel, und das haben wir jetzt ja schon besprochen, den ganzen Punkt mit den mit der Neuverschuldung zum Beispiel bei den, äh, beim Bundeshaushalt jetzt. ne Wir lassen uns da auch gar nicht treiben, in irgendeine Debatte zu sagen, jetzt müssen die Schulden aber am besten schon morgen wieder zurückbezahlt werden. So, das muss, muss irgendwie klar sein, dass es eben auch diese Zukunftsperspektive gibt. Gleichzeitig ist der Fokus natürlich vor allem auf, auf das Hier und Jetzt. Ich meine, wir haben... Ich glaube, irgendwie über 500 Tote äh, heute vermeldet. Mhm. Das ist ja vollkommen klar, dass natürlich wir jetzt erstmal sagen müssen, wie geht es denn jetzt aktuell gerade weiter. Nur als Josus, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, das eine zu tun und auch natürlich im, im hier und jetzt auch ja, uns einzumischen und vor allem auch mit Blick auf die jungen Menschen zu sagen, hey, wir sind auch noch da und äh, es geht nicht, wie, wie ihr hier Politik macht. Wir brauchen auch Unterstützung. Es muss auch die Perspektive von Schülerinnen und Schülern, von Auszubildenden, von Studierenden äh, einbezogen werden und viel stärker eine Rolle spielen. Aber wir müssen, glaube ich, auch immer den Blick in die Zukunft richten und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe an der Stelle. Was man sieht, ist aus meiner Sicht, dass die SPD sich hier natürlich an ganz vielen Stellen super krass durchsetzt. So die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ist ein Punkt, wo man sagen kann, richtig stark und äh, gut, dass, die, dass, dass das auch passiert ist. Nur man sieht halt auf der, auf der anderen Seite auch wieder total, dass die Union nur ausbremst. Also ich meine, das muss man mal, also ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr in überhaupt diesen Debattenmodus reinkommen kann, zu sagen, ja, das Kurzarbeitergeld verlängern wir jetzt aber nicht oder ja. äh, wir setzen die Ab den Abschiebestopp jetzt nicht weiter aus, wir verlängern den nicht. Ich meine, wie, also kann man sich wirklich nur noch über diese Themen profilieren, dass man sagt, es, äh, es geht uns jetzt darum nicht an der Seite derjenigen zu stehen, die die jetzt wirklich auch Schutz und Hilfe benötigen die im Übrigen auch diese Krise stemmen. Es sind ja die Arbeitnehmenden, die diese Krise stemmen. Deswegen ist die Verlängerung des Kurzarbeitergelds eine zentrale Frage der Gerechtigkeit, wenn die Immobilienpreise weiter steigen und wir dann nicht sagen, wir sind bereit, irgendwie die, die gerade in Arbeit sind, abzusichern. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also da muss ich sagen, verzweifle ich persönlich schon sehr stark an der Union ähm, und, sehr einfach, dass unsere Analyse zu sagen. Es geht ihr nur noch um Bremsklotzpolitik, die ist doch in einer massiven Führungskrise, ist inhaltlich ja. komplett entkernt. Der einzige Akzent, den ihr jetzt setzen können, ist den Abschiebestopp, ist das Seehofer blockiert, dass Menschen, die jetzt in Moria mitten in der Pandemie im Winter sitzen, wo Kommunen hierzulande bereit sind, Menschen aufzunehmen, das zu blockieren und nochmal schnell Kampfdrohnen äh, durchzubringen durch den Bundestag. Das sind die inhaltlichen Punkte, für die, die Union steht und im Übrigen äh, das BAföG nicht weiter auszuweiten. Also an der Stelle kann ich nur sagen, diese Partei gehört die Opposition und das muss unser Ziel sein. Und da ändert auch die Corona-Pandemie nichts dran, sondern sie unterstreicht es einfach nur noch. Also so sehe ich das jedenfalls. Weiß nicht, wie du darauf guckst, aber <lacht> ja.
0: Ja. Nee, ich sehe das ganz klar so wie du. Ich hatte nur das Gefühl, wenn man sich jetzt Debatten anguckt und gerade auch die letzte Regierungserklärung, die Merkel abgegeben hat, wo sie ja, also die ja immer beurteilt worden ist mit emotionalste Regierungserklärung, die sie je abgegeben hat und wo sie nochmal ja sehr stark, ja. also auch nur in Bezug auf die Corona-Krise, Frau da Kanzlerin, auf,
1: also. Ja. Habe ich kind, mich auch genau. gefragt, ja, dann wird wieder gesagt, hat die emotionalste Rede, sie appelliert. Ja. Klar, appelliert sie, aber sie ist Kanzlerin. Das heißt, sie muss auch in der, in der Lage sein, zu handeln und zu sagen, darum geht es jetzt. Und das ist auch das, was mich im, im Umgang auch mit dieser märktischen Politik echt ärgert, dass immer so, also dass an vielen Stellen dann so getan wird, als wäre sie Statistin. Sie ist nicht Statistin, mhm. sie ist auch nicht Kommentatorin, sie ist Kanzlerin. Und sie muss auch eine Richtungs, Richtung durchsetzen können. Das ist ihre Aufgabe. Ähm, ich finde, dass da schon an vielen Stellen ehrlicherweise sehr freundlich mit ihr umgegangen wird.
0: Ja, finde ich auch. Und das hat man, finde ich, gerade bei dieser Regierungserklärung gesehen, weil sie wurde äh, aus meiner Sicht auch von sehr vielen Menschen, die, äh, glaube ich, sonst nicht unbedingt Merkelsche Politik unterstützen, ähm, abgefeiert als ja so wichtige Regierungserklärung. Und dabei, was mir da auch zum Beispiel gefehlt hat, ist genau das, was du gerade gemacht hast. Also zu sagen, was passiert denn auch überhaupt, nach der Corona-Pandemie, was passiert? Nach der Krise, was sind denn die Probleme der Zukunft? Und da fehlt ja auch in dieser Regierungserklärung eine komplette Perspektive. Also es wird ja einfach nur appelliert, jetzt die aktuellen Corona-Maßnahmen, was ja durchaus inhaltlich komplett richtig ist, äh, verstärkt einzuhalten. Aber es passiert ja nichts in Richtung, was wollen wir denn zukünftig machen, um zum Beispiel die Bereiche, die wir schon thematisiert haben, endlich auch mal vernünftig auszustatten? Und ich finde, da trifft es wieder sehr gut mit dem mit dem Wort Alternativlosigkeit und das Nichts Handeln. Also das einfach nur auf Zustände reagiert wird, die aktuell vorhanden sind und überhaupt nicht in die Zukunft gedacht wird.
1: Ja, und ich glaube, das ist eben auch genau der Punkt, der so viele junge Menschen extrem abnervt. Und das auch zu Recht, dass uns eigentlich seit 15 Jahren immer erzählt wird, dass bestimmte Dinge einfach nur so gehen, es irgendwelche Sachzwanglogiken hm. gibt, die, also die, die aufgebläht werden und die vorgeschoben werden. Und dann wird so getan, jetzt gäbe es Alternativen nicht. Und wenn wir eine Sache gesehen haben an dieser Corona-Pandemie, dann doch, dass es Alternativen gibt, dass wir auch Geld haben, um, um es zu investieren, dass wir in, in, der, ja, in der Frage von wie unterstützen wir Kommunen nicht die ganze Zeit mehr Mangelverwaltung betreiben müssen, dass wir durchaus einen starken Staat haben können, der auch bereit ist, abzusichern und, und wirklich so ein Sicherheitsversprechen zu geben. Und deswegen bin ich auch der Meinung und deswegen freue ich mich auch ehrlich gesagt so auf diesen Bundestagswahlkampf, weil das unsere Aufgabe sein wird, als Jusos zu sagen, es geht darum, jetzt auch zu zeigen, dass es diese Alternativen gibt und wirklich auch zu sagen, wir denken Sachen weiter. Wir können auch beschreiben, wo unser Land, wo Europa, wo die Welt in 20 Jahren steht oder sogar noch länger, weil wir die Ideen dafür haben. Und da ist ja gerade auch zum Beispiel der Punkt Ausbildungsplatzgarantie, Jobgarantie. Das sind ja Punkte, die diese Sicherheit versprechen, auch angesichts der Transformation. Und deswegen glaube ich, dass dieser Bundestagswahlkampf so spannend sein kann, weil wir eben mutig sagen, diese Alternativlosigkeitsrhetorik ist von Arsch und wir sind nicht mehr bereit, sie zu akzeptieren, sondern wir werden jetzt auch diese Alternativen aufzeigen und sie vor allem in einem politischen Diskurs debattieren. Und da merke ich immer auch in der, äh, ja, in der politischen Debatte, sage ich mal, wie schwierig das ist, wirklich zu sagen, es geht jetzt hier um Inhalte und es geht darum, auch mal grundsätzlich ins, Grundsätzliches in Frage stellen zu können. Und das sehe ich auch als unseren zentralen Punkt an, auch als meine zentrale Aufgabe zu sagen, wir lassen uns selbst nicht abspeisen. Gerade auch, wenn wir zum Beispiel ja den Kapitalismus kritisieren, kriegt man immer wieder die DDR irgendwie auf den Tisch gesetzt und äh, auf, vorgesetzt und wird gesagt, ja, so, was sagen Sie denn dazu, wo, wo ich mich immer frage, ja, worum geht es euch? Es geht doch im Prinzip dann nur darum, die Debatte tot zu machen. Weil wir ja. natürlich so meilenweit entfernt sind von diesen, von diesen Konstrukten. Und das, was wir wollen, eigentlich viel, viel grundsätzlicher ist zu sagen, es geht darum, die Mängel, die bestehen, auch wirklich in Frage zu stellen, zu sagen, wir wollen es anders machen, wir wollen debattieren, wie es anders geht. Und diesen Raum sich zu erobern, sich zu erkämpfen und zu sagen, hier diskutieren wir jetzt mal wirklich. Ich glaube, dass da auch viele junge Menschen, wir haben eine politische Generation, dass die auch richtig, danach lechzen eigentlich und es wirklich auch wollen, dass wir darüber mal sprechen und das werden wir erkämpfen. Also kann schon cool werden, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich mal bestimmte Umfragen anguckt, in Richtung wie junge Menschen auch eigentlich zu den Forderungen, die wir, die du ja gerade zum Teil schon aus geführt hast und die wir ähm, ja auch nochmal bei unserem Bundeskongress dann ja auch bekräftigt und beschlossen hatten und ganz klar klar gemacht haben, dass, dass solche Forderungen sollen zum Beispiel auch ins Wahlprogramm der SPD einziehen, dass dafür sehr viel Sympathien herrscht, weil gerade bei jungen Menschen spielen ja eben Frage rund um wie funktioniert ein vernünftiger ÖPNV, ähm, wie können wir Jobs sichern und eine Ausbildungsplatz oder auch Ausbildungsplätze sichern eine sehr, sehr große Rolle und ich glaube, dass das deshalb auch durchaus ähm, die richtigen Themen sind, was jetzt natürlich etwas ist, wo ich natürlich hoffe, dass ähm, du jetzt nicht denkst, oh Gott, jetzt schon wieder diese Frage, aber das ist ja etwas, worauf wir als Users immer wieder angesprochen werden, ich glaube, du wahrscheinlich mit Kevin am meisten, ähm, aber auch durchaus alle anderen Users ist, ja, ihr habt jetzt hier klare linke Forderungen, die ihr für wichtig erachtet, die hast du ja gerade schon ausgeführt. Ähm, wie steht das in Verbindung mit einem Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz? Funktioniert das? Wird das dazu führen, dass ihr die Union zum Beispiel in die Opposition schicken könnt? Wird das dazu führen, dass ihr ein linkes Regierungsbündnis anführen könnt? Wie ist da deine Tendenz? Was sagst du dazu? Was entgegnest du diesen Leuten?
1: Naja, erstmal verweise ich gerne auf 2019, wo wir Beschlüsse erwirkt haben als Jusos in allererster Linie, natürlich gemeinsam mit vielen anderen in der Partei, aber ich würde schon sagen, dass wir als Jusos der Hauptmotor waren, von denen viele Leute gedacht hätten, vor einem Jahr oder so, dass, also vor einem Jahr davor, dass man das nicht machen kann, dass man das nicht schaffen kann, dass es nicht mhm. dazu kommen wird. Das heißt, wer Gestaltungsmacht in der Partei hat, ja, die Frage können wir, glaube ich, relativ klar beantworten. Natürlich sind wir das als Jusos und deswegen können wir auch dafür einstehen und haben das ja auch schon an vielen Stellen gemacht, weil bestimmte Punkte gesetzt sind, was das Programm angeht, dass wir wirklich sagt, wir haben unsere Punkte auch im Wahlprogramm drin. Deswegen ist da auf jeden Fall eine klare Vernetzung drin. Da müssen wir bestimmt auch nochmal über das ein oder andere sprechen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir jetzt ein Jahrzehnt der Investitionen haben. Also wenn ich zumindest auf die Debattenlage Nordrhein-Westfalen gucke ähm, und auch das, was ich vom Bundes äh, Bundesprogramm so höre, würde ich sagen, das sieht ganz gut aus. so äh, Und das ist hm. doch erstmal schon mal genial und deswegen glaube ich, dass wir da durchaus auch um diesen diese Gestaltungsmacht, die wir ganz klar haben, ausspielen können, ausspielen werden und dass sich das auch wiederfindet in der SPD. Also wir, wir können, also wir haben geben der SPD unsere Handschrift. Wenn eine Sache klar geworden ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren, drei Jahren, dann doch das und deswegen werden wir das auch weiterhin tun. Äh, es geht am Ende darum, dass wir natürlich ähm, einen Erfolgreichen Bundestagswahlkampf führen wollen, aber eben nicht nur mit Köpfen, sondern auch mit Inhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, der dabei wichtig ist. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass wir keine Olaf-Scholz-Partei sind, sondern eine vielfältige Partei, die ganz viele unterschiedliche Gesichter hat. Und wir haben, wir sind jetzt irgendwie über 80 Jusos, die sich um ein Bundestagsmandat bewerben wollen. Und das ist doch einfach mega krass. Das ist eine Jugendbewegung, ja. die ins Parlament einziehen will und wird. So weil ich da natürlich auch mit für garantieren will und das auch einfordern, weil es nicht sein kann, dass wir immer wieder irgendwelche Wahlanalysen hören, die am Ende dann aber keine Konsequenzen haben. Und deswegen muss es hier ganz klar Konsequenzen geben, und es muss ganz klar sein, dass auch Jusos in dieser neuen dieser neuen Fraktion angehören werden. Das heißt, wir haben da ja durchaus auch Gesichter, die das noch mit, also die unsere Inhalte dann auch umsetzen werden und umsetzen wollen. Und dann muss ich halt auch sagen, dass ich schon glaube, wenn wir die Führungskrise der Union uns anschauen, und das finde ich schon bemerkenswert, dass das nur sehr untergeordnet eigentlich eine Rolle spielt, weil irgendwie Merkel ja noch da ist. So. Ich glaube, alle haben so ein bisschen das Gefühl, naja, Merkel ist ja noch da und so, dann läuft das irgendwie. Aber letzten Endes, sobald Menschen klar wird, dass das nicht mehr so ist, glaube ich, dass auch mal deutlich wird, was eigentlich dahinter noch steht. Und das ist ja nur noch ein Gerippe. Das heißt, ja. ähm, dass da glaube ich auch jemand wie Olaf Scholz, der ganz klar jetzt auch Krisenmanager ist und war und das finde ich auch gut macht, der ja auch Beschlüsse, die wir gefasst haben, umsetzt. Das muss man ja auch sagen, also mit Blick auf das Konjunkturpaket zum Beispiel. Das haben wir ja nicht umsonst abgefeiert, sondern es hat die Handschrift dieser Beschlüsse getragen. Da muss man glaube ich schon sagen, dass da sehr, sehr viel noch möglich ist und ganz, ganz viel Bewegungsspielraum. Am Ende des Tages wird aber auch Olaf nicht erfolgreich sein, wenn er nicht starke Users an seiner Seite hat und wenn er nicht auch ganz klar die inhaltlichen Impulse setzt, die für uns und gerade auch die jungen Menschen, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, auch wichtig sind. Und da bin ich super optimistisch, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass sich da noch so viel drehen kann und das auch in unserer Hand liegt, vor allem wirklich in unserer Hand, nicht nur abstrakt, sondern wirklich, und das müssen wir nutzen so. Deswegen verstehe an vielen Stellen, warum auch einige sagen, boah, Bundestagswahl, naja. Aber ich muss sagen, ich glaube, da ist der Drops noch lange nicht gelutscht, sondern im Gegenteil, da ist die Bewegung, die Bewegung kommt erst noch und die Bewegung ist vor allem eine, die wir machen müssen und die wir machen werden. Und dann, glaube ich, wird es ein richtig cooler Wahlkampf, wo wir endlich auch mal über die Fragen sprechen können, die uns bewegen. Und die wir schon so lange in der Pipeline haben. Da haben wir heute jetzt schon ganz viele angesprochen von.
0: Ja, total. Vielleicht darf ich hier auch kurz einen kleinen Werbeblock einschieben für Nordniedersachsen. Wir haben ja bei uns auch im Wahlkreis Osterholz-Pferden einen Juso kandidaten gerade, der sich zugetraut hat und der ins Rennen gegangen ist dafür, Benedikt Pape. Und der jetzt auch um seine... Nominierungen am Kämpfen ist und das ist wirklich immer, also ich war total baff, als ich dann wirklich auch mal die Zahlen und wo überall Jusos kandidieren, um, um eine Nominierung für ein Mandat, das ist super, super krass und du selbst tust das ja meiner Kenntnis nach aus, auch kannst du uns da ein kleines Update geben, einen kleinen Stand geben, wie das so läuft?
1: Ja, klar kann ich machen, also es ist natürlich so, dass da auch die Corona-Pandemie irgendwie super schwierig ist. Also äh, Annika äh, aus Berlin hatte ja ihre Aufstellungskonferenz am gleichen Samstag. Ähm, sie hat das allerdings im Stadion gemacht. Also sieht man mal, äh, wie kreativ man da äh, sein muss und auch leidensfähig, was so die Kälte angeht. Äh, wir haben haben halt auch super Probleme gehabt, einen Ort zu finden, an dem wir das machen können. Äh, am Ende des Tages äh, war es auch echt schwer mit der Stadt. Ich weiß nicht, wie es euch da an manchen Stellen geht, aber ja, ich habe das Gefühl, da ist auch noch nicht an jeder Stelle angekommen, dass wir eine Pandemie haben und Demokratie mehr ist als Taubenzüchterverein. Ähm, ja. Ohne dass ich Taubenzüchtervereine jetzt äh, degradieren möchte, aber ich würde schon sagen, dass wir einen verfassungsmäßigen Auftrag haben. Und deswegen war es für uns total schwer, eine angemessene Größe von der Halle zu bekommen. Wir haben dann die zweitgrößte Halle in Bonn bekommen, hatten aber wir haben Mitgliederprinzip in Bonn, hatten dann so viele Anmeldungen, also weit über 200. Anmeldungen, wo du dann auch nicht weißt, wer kommt vielleicht noch ohne sich anzumelden, dass wir dann da in der Halle gesagt haben, wir können das nicht gewährleisten. So Gesundheitsamt hätte immer noch gesagt, könnte er machen. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich auch ein bisschen andere Standards. Es geht ja auch irgendwie darum, unsere Mitglieder zu schützen. Deswegen mussten wir absagen. Das habe ich jetzt schon aus echt vielen Teilen gehört, dass das immer wieder verschoben wird und abgesagt. Das hat jetzt mich auch betroffen. Ich habe äh, mhm. hier in Bonn ja auch einen Gegenkandidaten, der äh, sich auch gut vorstellen kann, den Bundestag einzuziehen und deswegen müssen wir die Entscheidung jetzt noch treffen. Ich bin da recht optimistisch, dass, dass es auch klappen kann. Aber ihr wisst ja alle, wie das so läuft. Es ist äh, am Ende des Tages eben eine Entscheidung der, der Bonner Genossinnen und Genossen. Und ich hoffe, dass wir jetzt Ende Januar, Anfang Februar so die Kante zu einer Entscheidung kommen. Aber es ist ja. schon nervig, ehrlich gesagt. Es geht wahrscheinlich vielen so. Haben wir haben ja auch in vielen Teilen des Landes noch äh, Kommunalwahlkämpfe, Landtagswahlkämpfe. Das ist ja überall die, der gleiche Punkt, nicht nur mit der Bundestagswahl. Und äh, das ist auch so eine Sache, wo ich finde, dass da echt wenig drüber gesprochen wird und auch dieser ja, verfassungsmäßige Auftrag der innerparteilichen Demokratie ja vielleicht nicht unbedingt immer so hoch geschätzt wird, wie er, wie er geschätzt werden sollte. So. Aber es <lacht> ist halt eine schwierige ja. Lage.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, also uns hat es zum Beispiel auch getroffen in verschiedenen Wahlkreisen, wo dann die ähm, Aufstellungsveranstaltungen, Nominierungsveranstaltungen verschoben werden mussten, weil es einfach nicht ging. Und ich finde auch, dass das, in, den, in allen Fällen eigentlich immer die richtige Entscheidung ist. Also gerade, wenn ich mir auch dein Beispiel anhöre, natürlich kann man da nicht mehr garantieren, dass irgendwas auf so einer Veranstaltung passiert, wo eventuell mehr als 200 Menschen rumhüpfen. So, und selbst wenn das eine riesige Halle ist, ist das ja super, super schwierig umzusetzen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es etwas, was so ein typisches Parteien-, äh, so eine Parteidiskussion bei uns ist. Also wenn du da mit GenossInnen drüber sprichst, ist das ein super wichtiges Thema und natürlich sind alle davon erschöpft, weil ich meine, so, gerade aus einer Perspektive von KandidatInnen, so eine Bundestagskandidatur, ähm, traut man sich nicht mal ebenso, ähm, mm. schüttet man sich nicht mal ebenso aus dem Ärmel, da ist viel Vorbereitung hinter da. Ähm ist viel Arbeit hinter und dann natürlich immer wieder zu erleben, dass Veranstaltungen womöglich sogar mehrere Male abgesagt werden müssen, ist äh, ganz, ganz traurig. Aber ich glaube, andererseits, wenn ich jetzt da äh, mit meinen Eltern oder mit äh, Freundinnen, die nicht in der Partei sind, drüber sprechen würde, würden die sagen, ach so, das betrifft euch? Oh, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, weil das, glaube ich, einfach fernab von deren Welt ist, dass solche, dass solche demokratischen Prozesse hin zu einer Bundestagskandidatur einfach auch sehr viel Aufwand und sehr viel... Ähm, Arbeit bedürfen und ähm, dass es natürlich während einer globalen Pandemie nicht so gut funktioniert wie sonst, äh, ist, glaube ich, vielen einfach gar nicht bewusst. Also es ist äh, natürlich auch ein Thema, was bei uns total ja, diskutiert wird. Und ja, was, und dann ähm, auch,
1: sollst du es machen, sollst du es nicht machen, das ist ja dann auch einfach ja. eine, so also das ist quasi direkt diese Abwägungsfrage, die ja auch ja, die Exekutive gerade überall diskutiert, ist im Prinzip dann auch eine, die du plötzlich bei dir im Ortsverein, in der Juso-Gliederung, im Juso-Bezirk, im Juso-Landesverband Juso und dann konkret im Unterbezirk, für diese Aufstellungs- oder Kreisverband in, diesem, in dieser Aufstellungskonferenz hast. Also ja. ja, es ist schwierig und du kannst in keiner Weise die richtige Entscheidung treffen. Ist einfach so, weil wenn du es zu spät machst, dann ist ja auch schwierig, tatsächlich irgendwie einen demokratischen Wettbewerb einzutreten. Wenn du es zu früh machst, ist vielleicht der Punkt, dass du die die Gesundheit gefährdest. Das sind genau diese Abwägungen, in denen wir gerade stecken. Ja, und die natürlich an vielen Stellen noch ganz andere Auswirkungen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die vielen Menschen denke, die im Altenheim wohnen und jetzt zu Weihnachten vielleicht gar keinen Besuch bekommen können. Mhm. All solche Punkte, das ist Stellt uns alle vor, echt krasse Herausforderungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wo wir ja diese Entscheidung auch ganz klar getroffen haben, dass man sagt, man äh, zieht hier Gesundheitsschutz ähm, vor und ähm, äh, macht nicht auf Aufbrechen irgendeine Konferenz, war ja zum Beispiel unser Juso-Bundeskongress, mhm. wo du auch ähm, deine Kandidaturenrede gehalten hast. Ähm, willst du uns da vielleicht nochmal einen Eindruck geben, wie du die so empfunden hast? Weil ich glaube, dass es schon nochmal was anderes ist, äh, tatsächlich auch vor Ort äh, diese Rede zu halten als vor dem, ähm, Computer zu sitzen und sich die anzuhören, ähm, weil das ja dann doch nochmal eine ganz andere Atmosphäre war als sonst. Ich kenne den Bundeskongress sonst immer als großes Zusammentreffen aller Juso-Verbände, ja. ähm, bei dem auch irgendwie sehr viel und sehr schön am Ende gefeiert wird und äh, was immer eigentlich eine total coole Erfahrung ist, gerade auch für GenossInnen, die das erste Mal hinfahren und mir hat das schon richtig leid getan, weil wir ein paar hatten bei uns in der Delegation, die das erste Mal jetzt zum Bundeskongress konnten und hm. war dann ja relativ schnell klar, ja, aber das wird dann doch nicht so wie sonst war also eigentlich eine total schade für diejenigen, vielleicht kannst du uns da noch mal einen Eindruck vermitteln, wie das denn für dich war, weil gerade du hattest da natürlich, ich sage jetzt mal auch deinen großen Auftritt und das war natürlich sicherlich auch nicht alles so, wie du es dir dann da vorgestellt hattest mal ursprünglich.
1: Ja, auf jeden Fall nicht, also es ist ja auch da eine ganz schwierige Abwägung gewesen, wie, wie verfährt man jetzt am besten, aber ich glaube, das Wichtigste ist eben Wesen und das erfahr, erfahrt ihr ja auch ganz oft und viel vor Ort, dass es schwierig ist, wenn man irgendwie so Entscheidungen hat, die getroffen werden müssen. Und auch, also ich meine, es war ja letztlich auch klar, dass äh, Kevin nicht weitermacht und dass ich auch kandidieren will und der Prozess lief ja auch schon länger. so mhm. Und ich glaube, was wichtig war und entscheidend ist, dass wir es einfach durchführen können. Ich muss sagen, ich habe da in erster Linie super viel Respekt vor vor dem Bundesvorstand, aber natürlich in allererster Linie auch vor dem Bundesbüro, dass die Absolut. einfach mal so umswitchen können zum äh, zu, auf die digitale Version. Also fand ich in höchstem Maße beeindruckend und finde ich auch immer noch richtig klasse und bin da total dankbar für. Von daher ist das alles so was mich betrifft, zweitrangig im Prinzip, es ging darum, dass wir es durchführen können, es ging darum, natürlich die Gesundheit von allen zu schützen und da haben wir eine super Lösung gefunden. Aber klar, ich hätte mir halt super gewünscht, vor allen irgendwie die Rede zu halten, dann auch vor allem abends auch nochmal wieder zu feiern und ja, so einen Bundeskongress auch mit dem Feeling und der Atmosphäre so zu erleben und da natürlich auch das, also hast du ja auch, wenn du so eine Rede hältst, eine ganz andere ganz anderen Feedback, so klar. Die, die da waren, es waren ja ein paar, vor allem der Bundesvorstand und äh, ein, zwei aus den Verbänden, haben natürlich trotzdem irgendwie Stimmung gemacht. Das war auch, glaube ich, für mich <lacht> ganz gut und wichtig, weil ich da zumindest mal ein bisschen Feedback hatte, aber äh, das ist nicht vergleichbar, das ist völlig logisch. Aber das war mir im Prinzip ja auch vorher schon klar und wenn man dann mit der Einstellung dann auch rangeht, dann ist das irgendwie, ist das irgendwie in Ordnung und was ich halt cool fand, ist, dass auch ganz viele ja, die zugeschaut haben, auch dann in den sozialen Medien irgendwie trotzdem angefeuert haben und so, das äh, hat mich dann vor allem, als ich von der Bühne runter war, total gefreut <lacht> und äh, ja, so ist es halt momentan und ich glaube, wir freuen uns dann einfach alle auf den Bundeskongress im nächsten Jahr, wo wir dann ziemlich viel Feiern auch nachholen müssen, natürlich auch Debatten, aber <lacht> auch den persönlichen mhm. Kontakt so.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, dass ähm, oder ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das dann hoffentlich 2021 auch ja.
1: machen können. Ja, wenn ähm, der Impfstoff jetzt ist. kommt, ne, also es wird ja auch nochmal eine zentrale Frage von, von Gerechtigkeit sein. Ne? Also, was geht ja. eigentlich mit dem Impfstoff? Wer kriegt den? Ich fand jetzt die Vorschläge von der Impfkommission erstmal einleuchtend, was Deutschland angeht, aber ich habe mhm. zum Beispiel mit Blick auf die, in, die internationale Ebene, da ist glaube ich gerade unser Blick auch als internationalistischer Richtungsverband, äh, da muss einem ehrlich gesagt recht übel werden, wenn man sich anguckt, dass eigentlich da die Versorgung mit Impfstoffen, insbesondere auch in Ländern, die auch stark betroffen sind, die aber nicht das Geld haben, das auch zu finanzieren, dass das äh, ja, sehr hinten runterfällt und diese ganze COVAX-Initiative nicht ausreichend mit Geld unterstützt wird, dass da nicht alle an Bord sind und dass am Ende dann die Frage, wer wird geimpft, wer wird geschützt, wird dann wieder eine Frage sein, wer hat das Geld und in welchem Land bist du geboren? Und also das finde ich echt, also das macht mir schon lange Sorgen. Jetzt habe ich wieder gelesen, dass in Indien irgendeine Firma versuchen will, das auch nicht nur an Staaten zu verkaufen, sondern auch privat. Und dann hm. sind wir sogar ja auch in Deutschland in der Situation und in Europa, dass die, die viel Geld haben, sich dann den Impfschutz kaufen können und die anderen nicht. Und das, also ich verstehe ja. an der Stelle nicht, warum nicht Patente zum Beispiel schon längst gefallen sind äh, und man gesagt hat, hier bitte, also auch was Beatmungsgeräte andere Fragen angeht, weil ja ganz klar die Gesundheit und der Schutz der Menschen auf dieser Welt an erster Stelle stehen muss und äh, ich finde es, ja, es macht mich schon echt wütend zu sehen, dass das nicht mal jetzt in der globalen Pandemie möglich ist zu sagen, wir brechen mit diesen Mechanismen und wir setzen irgendwie jetzt Menschlichkeit an erste Stelle, so
0: ja, absolut. Ich finde auch was ein Wort, was sehr viel während dieser gesamten Pandemiesituation gefallen ist und ich finde es sehr gut, dass du auch gerade die internationale Ebene ansprichst, weil das glaube ich etwas ist, was wir viel zu wenig beachtet haben um all die Corona-Debatten, äh, die geführt worden sind in den letzten Monaten ähm, und da ein Wort, was viel gefallen ist, war das Wort der Solidarität und dass das jetzt die Zeit der Solidarität sein müsste, wo ich auch sagen würde, ja, das, äh, der Wert der Solidarität ist hier gefordert wie, wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr und es ist besonders wichtig, das zu tun, aber wo auch teilweise es dargestellt worden ist, als wenn unsere Gesellschaft durch diese Pandemie auf einmal so viel solidarischer wäre als sonst, und da muss ich sagen, an dem Beispiel, was du gerade aufgemacht hast, aber auch am an anderen äh, Beispielen, wenn ich gucke, dass äh, wir immer noch äh, auf dem Stand sind, dass wir ähm, den Pflegekräften und ÄrztInnen ja. äh, höchstens noch applaudieren, ähm, aber immer noch es nicht hinkriegen, ja. dem bessere Arbeitsbedingungen zu garantieren, dann frage ich mich, wo ist denn das mit der Solidarität geblieben und wo ist denn wo ist es, wo ist denn dieses hochgeschriebene äh, wo ist denn diese hochgeschriebene solidarische Gesellschaft auf einmal hin und ähm, da äh, finde ich haben wir auch noch eine große Aufgabe tatsächlich vor uns weil das Fragen werden die uns glaube ich noch sehr viel länger beschäftigen werden und gerade wenn man es jetzt nochmal auf den internationalen ähm, Kontext und auch die ähm, Impfungen betrachtet da wird und da wird ja eigentlich schon seit Ewigkeiten von vielen Expertinnen gewandt hey, ja, wir freuen uns alle auf den Impfstoff und ähm, erstmal wird dann Erleichterung rumgehen, wenn dieser Prozess des Impfstoffs beschleunigt wird und ehrlich gesagt freue ich mich auch schon, wenn ich äh, endlich diese Impfung kriegen kann. Ich auch. Aber, ähm, ja, aber wir werden einen Verteilungskampf erleben darüber und äh, diesen Verteilungskampf hast du ja gerade schon gut geschrieben, er geht jetzt schon los und ich glaube, dass das auch in den nächsten Monaten noch sehr viel härter werden wird mit diesem Verteilungskampf und da müssten wir auch eigentlich, weil die Lösung an der Stelle kann ja eigentlich nur politisch sein, das ist ja keine Lösung, die mal eben durch ein, bisschen, ähm, ja, durch ein bisschen darüber Quatschen herbeigeführt wird. Da müsste eigentlich eine politische Lösung her, die wirklich äh, eine gerechte Verteilung dieses Impfstoffs ähm, ja, ermöglicht. Und da sehe ich gerade noch nicht, dass die irgendwie in äh, Reichweite ist, leider.
1: Ja, und äh, man sieht halt auch einfach, dass, dass natürlich irgendwie die nationalen Regierungen dann auch in erster Linie ihre eigene Bevölkerung im Blick haben, was ich auch nachvollziehbar finde, so grundsätzlich, aber es zeigt halt einfach mm. auch noch mal wieder, dass die nationale Perspektive an sich einfach problematisch ist und nicht ausreichend ja, Möglichkeiten bietet tatsächlich das Wohl aller Menschen. Und damit in dem Fall, und das ist ja der Punkt an der Stelle, hier ist ja Solidarität extrem konkret, weil es uns überhaupt nichts bringt, wenn nur in Deutschland die Leute geimpft sind. Also um ja. es muss um diese Pandemie wirklich... Richtig zu bekämpfen und auch zu beenden, müssen halt alle Menschen oder möglichst viele Menschen am Ende geimpft werden in der ganzen Welt. Und deswegen ist es einfach so falsch, hier nur den Fokus auf das eigene Land zu haben und nicht zu sagen, es geht jetzt darum, klar, irgendwie die, die den Impfstoff entwickelt haben, die sollen ja auch, die sollen ja auch eine Entlohnung dafür bekommen. Die haben ja auch Grandioses geleistet und das soll ja, soll sich ja auch irgendwie niederschlagen. Gar kein Punkt, also gar keine Frage für mich aber die frage ist ja dann auch in welchem maße und was heißt das dann für die anleger an der börse und so weiter und so weiter also letztlich denke ich mir da muss man dann sagen es geht darum dass man wirklich auch eine, ja generika die dann auch die dann auch mit den patenten billiger oder ohne diese Patente billiger produziert werden können, damit es auch wirklich eine breite Versorgung der gesamten Weltbevölkerung geben kann mit dem Impfstoff. Und da hast du vollkommen recht, es wird ein Verteilungskampf sein und gerade diese Frage, wie viel Solidarität ist denn eigentlich da und was ist sie uns wert, ist ja eine Debatte, die uns auch weiterhin beschäftigen wird. Und ich muss schon sagen, dass man auch an der Stelle wieder sieht, dass die Union, ja, dass das einfach äh, mit der relativ grottig ist, weil Letztlich auch hier hat die SPD zum Beispiel für einen Pflegemindestlohn ja gestritten. Ja. Aber der Pflegemindestlohn ist immer noch unterhalb der Armutsgrenze. Das heißt, wir haben Menschen, die zum Beispiel als Pflegehilfskraft arbeiten, meinetwegen 40 Jahre, wissen wir ja auch alle, wie das ist mit der ununterbrochenen Erwerbsbiografie. Schwierig, gerade für Frauen, mhm. aber sagen wir mal, 40 Jahre und dann mhm. kriegt man trotzdem nur die Grundrente, die es zum Glück gibt. Also zum Glück hat die SPD sie eingeführt, aber an sich äh, ja, aber an sich könntest du könntest du sagen, die müssen dann in sind dann in Altersarm und können noch Flaschen sammeln, obwohl sie ihr Leben lang für einen Bereich gearbeitet haben, der für uns als Gesellschaft extremst wichtig ist. Und das sind genau Punkte, wo ich so unglaublich verstehen kann, warum Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, wirklich sich, sich hochgradig verarscht fühlen und auch die Balkonkonzerte, das Klatschen und so einfach nur noch. Einen bitteren Geschmack hat. Und äh, ich kann nur sagen, an der Stelle es ist es unsere Pflicht, die Niedrige und Sektor vollständig auszutrocknen. Und vor allem dafür zu sorgen, dass in diesen Berufen vernünftige Löhne gezahlt werden. Und ich glaube, dass die Jobgarantie an der Stelle auch ein probates Mittel sein kann, um das noch weiter zu verbessern. Wenn nämlich eine, in Jobs, die die Jobgarantie anbietet, am Ende bessere Löhne gezahlt werden als in Teilen der Privatwirtschaft, dann glaube ich, wird ja. auch die Privatwirtschaft durchaus dazu kommen, zu sagen, naja, ich denke, wir müssen unsere Löhne mal anheben. Und es kann ja nicht sein, dass wir in einem Land, in dem auch so viel Fachkräftemangel und so weiter herrscht, ja, wir trotzdem eines der niedriglohnsektor äh, Niedriglohnländer länder in der EU sind, also da ist auf jeden Fall viel zu tun und das bringt mich wieder zu meinem Punkt, ich freue mich auf den Bundestagswahlkampf.
0: <lacht> ja, du hast jetzt äh, verdammt viele Themen beschrieben, die äh, enorm wichtig sind und für die wir kämpfen werden, du hast sie kämpferisch beschrieben, erstmal vielen Dank dafür, ich hätte tatsächlich zum Schluss, weil wir jetzt auch echt schon lange quatschen, nochmal eine abschließende Frage, du hattest es eben einmal in so einem Nebensatz äh, kurz thematisiert, aber es wäre mir doch nochmal wichtig, das ja auch einmal anzusprechen, ähm, wir leben Seit, also es ist schon immer klar, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Wir, diese patriarchale Gesellschaft wirkt sich konkret auf, aus auf Frauen in den verschiedensten Lebensbereichen. Wir ähm, haben bei der Bundestagswahl 2017 auch gesehen, dass die Repräsentanz von Frauen im, im Parlament so wieder rückgängig ist. Ähm, und wir erleben da ja, das sprechen ja auch viele von, irgendwie ein Backflash, was feministische Errungenschaften angeht. Ähm, und ähm, ja, wir sehen ja auch ganz konkret, dass das durch rechtsradikale Parteien wie die AfD angegriffen wird und auch ähm, Frauen in der Politik ähm, in dieser Stimmung, die zum Beispiel genau durch solche Parteien angeheizt wird, äh, sagen, dass sie sich einfach nur noch unwohl fühlen. Und ähm, ja, du bist jetzt ja auch in der ersten Reihe bei den Jusos ähm, als Frau und wir sind ja Gott sei Dank ein feministischer Richtungsverband, auch wenn ich mal an, also auch wenn ich mal sagen würde, dass auch nicht alles, so wie wir uns das vornehmen, immer so gut klappt. Ähm, was werden deine Ziele im Bereich vom Feminismus sein? Was ist dir wichtig? Was möchtest du auch vor allem Frauen, die jetzt vielleicht an der Stelle gerade zuhören, auch nochmal mitgeben?
1: Also erstmal ist für mich vollständig klar, dass das Allerwichtigste aller ist, dass wir uns niemals, niemals den Mund verbieten lassen, dass wir niemals Angst, auch gerade vor Hetze, dazu führt, dass wir schweigen ich werde nie schweigen, sondern ich werde immer umso lauter sein und ich werde das vor allem deshalb sein, weil ich diesen Verband hinter mir habe. Ich habe ja auch, bevor ich die Kandidatur erklärt habe, auch über diesen Punkt lange nachgedacht, weil das ist einfach was, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, als Frau, als junge Frau, als linke Frau, musst du damit rechnen, dass du natürlich auch Gegenwehr bekommst. Aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, zu sagen, ich mache das. Auch weil mir viele gesagt haben, ich kann das, du kannst das. Und genauso sage ich das auch allen Frauen in diesem Verband, ihr könnt das und äh, wir werden das gemeinsam machen. Wir werden es ähm, als Team machen, genauso wie wie wir das in der Vergangenheit erfolgreich äh, bewältigt haben. Aber das heißt eben auch, dass noch ein langer Weg vor uns ist und das heißt eben auch, dass Räume geschaffen werden müssen. Das heißt auch, dass manchmal Männer zurücktreten müssen, auch Männer mal sagen müssen, ich brauche dazu jetzt nichts zu sagen oder ich kann auch durchaus jetzt mal sagen, mach du das doch bitte. Und das sind Punkte, die als Kultur weiterhin tief in unseren Verband gehören, die wir, an denen wir weiter arbeiten müssen und jede und jeder, der an der Stelle Frauen versucht ähm, klein zu halten, ihnen nicht, Genossinnen und Genossen nicht den Raum zu geben, den sie verdienen, der wird mich auf jeden Fall als seine oder ihre Gegnerin haben. Das kann ich so klar auch sagen. Ich glaube, es gibt nicht viele äh, Genossinnen und Genossen, die diese Einstellung haben und ich finde es auch super wichtig, dass wir immer wieder darüber reden und auch für alle klar wird, was das Problem ist, weil ich das auch gut verstehen kann, dass man das vielleicht nicht immer direkt so nachvollziehen kann, aber der Punkt ist einfach, es muss verstanden werden und die Räume müssen geschaffen werden und Genossinnen und Genossen, die müssen einfach an allen Stellen dafür sorgen, dass wir dieses Klima haben und dass Frauen in diesem Verband wissen, dass sie alles machen können, alles werden können, alles sagen können und es genauso, mindestens genauso gut machen können, wie alle männlichen Usos, die wir im Verband haben. Aber klar ist natürlich auch, das hast du schon angesprochen, wir sind da auch noch nicht am Ende, sondern wir müssen diese Kultur auf jeden Fall weiter schaffen. Wir müssen weiter auch dafür sorgen, dass Frauen sich trauen und da ist ganz klar für mich auch im Fokus die, die Empowerment-Arbeit und auch zu sagen, irgendwie, ja, ich, ich will auch ein positives Beispiel sein und ich ähm mir sind eben auch da gerade die Genossinnen irgendwie ganz besonders wichtig und ähm, ich fordere auch nicht nur selbst diesen Raum ein, sondern ich schaffe ihn eben auch mit gemeinsam, es ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Ich glaube aber, dass es eben, wenn wir auf den eigenen Verband gucken, nicht nur die Frage ist, wie geht das, also wie ist das mit Blick auf Genossinnen, sondern es ist natürlich auch die Frage, ähm, wie ist das für alle Menschen, die auch Zuwanderungsgeschichte haben, was ist mit der Vielfältigkeit und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall uns auch weiterhin auf, auf den Weg machen, wir sind da noch lange nicht an einem, an einem Punkt, wo ich sagen würde, wir können auch nur ansatzweise zufrieden sein, aber das finde ich eben genau richtig und wichtig, dass wir als Jusos diese Selbstkritik auch mitbringen und dann außerhalb des Verbandes, und das ist vollständig klar, auf keinen Fall in irgendeiner Weise nachlassen, sondern äh, ja den Raum einfordern, die Hälfte der Welt einfordern für, all, für uns Frauen und nicht ähm, die Strukturen, wie sie sind, in irgendeiner Weise akzeptieren, weder in der Partei, noch äh, in der Gesellschaft, sondern weiter dagegen arbeiten. Und da, glaube ich, sind wir aber auch mit den Feministen und den Feministinnen, die äh, Teil dieses Verbandes sind, gut aufgestellt und ähm, sind gerade auch im Schulterschluss und im sein, glaube ich, äh, an dem richtigen Punkt zu sagen, ähm, an uns führt kein Weg vorbei und wir werden diese Räume weiterhin verteidigen und sogar aus, ausweiten und weiter erobern.
0: Ja, vielen lieben Dank auch da nochmal für dein kämpferisches Statement dazu. Ich bin tatsächlich all die Fragen und all die Themen losgeworden, die ich hier ansprechen wollte. Mir hat es super viel Spaß gemacht, mit dir über all das zu sprechen und kann mich deinen Worten auch einfach nur zu einem an allen Teilen nur anschließen. Und ich glaube, dass auch gerade nochmal zu den letzten Worten, die du gerade genannt hast, das auch nochmal, und das betrifft ja auch mich auch selbst für alle, ähm, männlichen ähm, Genossen, alle männlichen Users die aktiv sind, wichtig ist, da auch die Selbstkritik ähm, an den Tag zu legen, die nötig ist, um eben ähm, eigene Verhaltensweisen und Verhaltensmuster zu hinterfragen und da auch ständig ähm, bereit ist, ähm, halt äh, über, ja, das eigene Verhalten nachzudenken. Ich denke, das wird weiterhin zentral sein und ähm, das ist wahrscheinlich dann auch unser aller Aufgabe und vor allem die der äh, männlichen Genossen an der Stelle. Ähm, ja, ich möchte mich bei dir bedanken für deine ganze Zeit, für deine ganzen, ähm, für deine ganzen Ausführungen und für die spannenden Themen, die du hier angesprochen hast. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich glaube, dass auch äh, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts dass es sehr viel Spaß machen wird, diese Folge zu hören. Ähm, möchtest du zum Abschluss noch was loswerden, noch was sagen?
1: Ja, erstmal danke auch äh, für deine Zeit und dass wir dieses nette Gespräch hier geführt haben. Ich kann nur sagen, gerade an alle Jusos, die, die sich hier eingeschaltet haben, die sich das anhören, ich freue mich wahnsinnig darauf, auf das nächste Jahr mit euch zu rocken, diese Bundestagswahl zu gestalten, all die Herausforderungen zu bewältigen. Und ich bin unglaublich froh, Teil dieses Verbandes zu sein und auch in der ehrenvollen Position ja an der Spitze zu kandidieren und wahrscheinlich, hoffentlich auch gewählt zu werden, ich freue mich wahnsinnig darauf und ihr könnt euch auf mein Herzblut und auch ähm, meine Power in jedem Fall verlassen. Und wenn ihr Kritik habt, meldet euch. Ich freue mich echt drauf.
0: Ich bin mir sicher, dass das mit der Wahl gut klappt. Sehr vielen Dank, Jessica, und dir noch einen erfolgreichen und schönen Tag. Tschüss. Ciao. <lacht>